0: 啊、哦，你像在比利时有一种叫赛颂，赛颂的农夫啤
1: 酒，它也是很香的。哦，它也是通过不同的酵母去发酵出来的。啊、哦，我知道那个这样会不会把人家打广告？<笑>有一个那個 YouTuber 就是 Brandon 调酒师，他们就是这个 Stupid Bar， 他们之前有请人家代酿，然后做一个赛颂的那个芒果口味的赛颂，然后他们就取那个谐音，因为很像晒颂嘛，们叫芒果晒颂。哦、啊、哦哦。对对对<笑>对对，这这是行销创意
0: 了。我是邓爸邓新成，我最专业的精酿就到 DB， 每周三晚上七点，请锁定 b a r n n y t a l k b a r n n y 播起
1: 来。哎、hey, ，Candice， 十月到了，好多局哦。可除了吃饭之外，不知还可以去哪里玩呢、欸？有点没有想法
2: 。那在那么多聚餐之要不要去喝个精酿啤酒呢？
1: 没错，十二月就是我们的主题专业十二月我们会介绍精酿啤酒。那在十二月的上半段呢，我们跟身影啤酒的 Claire， 他会跟我们分享五家在都会风格各异的精酿啤酒店。不管是一个人去，跟朋友去，跟暧昧对象去，哎、欸，你都可以找到适合你的那一家店。那在十二月中呢，我们会跟 DB 精酿得意酒厂的邓星辰邓爸。邀请他来上我们的节目访谈，他会跟我们分享如何挑选一款适合自己的酒，以及精酿啤酒的风味是怎么来的。那我们就废话不多说，赶
0: 快给他听下去。嗨，大家好，我是 DB 精酿那个得意酒厂的邓新成，大家叫我邓厂长。
2: 啊，邓厂长好，大家好，我是 Barista Talk 的 Candice。那今天呢，为什么我们在聊精酿啤酒这个主题，会请到 DB 精酿得意酋长邓厂长啊？其实呢，是因为在台湾，如果要讲精酿啤酒这个主题，邓厂長,长说他是第二名的话，可能没有人敢说自己是第一名哦。因为在他他是台湾呢，少数几位拥有就是德国认证的，就是酿酒师执照。那邓厂長,长自己本身呢？呃，他是从香港出生长大，然后也在呃过去几年呢，也其实在香港还有呃主主主持过几个大型的国际酒厂。那但是他在2005年的时候来到台湾，那创立了 DDB 精酿得意酒厂以后呢，在这15年间、哦、金呢 ，DB 精酿呢得过了无数的世界啤酒大赛 WBA 的金牌、银牌哦。那还有包含就是像世界气泡酒大赛、世界苹果酒大赛，他们都是得奖的常胜军。那那所以说，我想呢，我们这一集呢，请到呃邓厂长来跟我们分享，说到底呢，精酿啤酒是一个什么样子的东西？它跟一般啤酒有什么不同？以及如何挑选一款适合你的精酿啤酒，它是最适合的人选。那但我们也蛮好奇的，为什么邓厂长会从就是原本在香港，然后已经是多家酒厂的，就是酿酒师这样子的一个角色，然后会愿意放下一切跑来台湾，然后自己开一个酒厂？
1: 是因为爱吗？<笑>没有，是因为
0: 啤酒，<笑>
2: <笑>也是一种爱了<笑>
0: 。真的是因为啤酒。那因为当时这个台湾台湾加入这个 WTO 以后呢，开放这个民营酒厂，就是可以可以民间可以酿制。所以当时这边的这个应该是前公卖局的那个他们那些人就找到去德国，想说找那些酿酒师来台湾这边设厂，要需要这个 Blumaster。哦，那他当时我们在德国的老师就介绍他，哎，你可以找一个还不错，他他是在香港啊、哦，这个、Andy，
2: 所以老师推坑你来台湾，哦、对对对对,对
0: <笑>所以这个呃，后来一来看，哎呀，我看这个台湾好像只有公麦吉在那酿啤酒嘛，所以我想说，两千三百万的这个消费市场应该还蛮蛮有可为的啦。嗯后来就是这样上了这条贼船、啊
2: ，就是原本以为是一个蓝海，<笑>结果来的之候才发现是个沙漠这样子。对对对对
0: <笑>所以刚开始来的时候，真的尽量啤酒要在台湾推广，真的很辛苦，嗯、呃、走了很漫长的路。那这还好，这这个七八年、十几年，从美国开始风潮吹过来以后，啊、呃，那其实现在尽量啤酒可以可以到处看得到。
2: 对，现在台湾的精酿啤酒品牌就越来越多，只是反而大家对精酿啤酒的认识可能还没有这么的深
1: ，只知道好
2: 像就是哎、欸、卖的比较贵，然后好像就是但是也就是啤酒，然后口味选择好像很多，但是也不是那么的了解
1: 。然后酒标很好看，这样
0: ，对，<笑>對對所以很多人也不知道怎么去选择啊，精酿啤酒究竟是怎么样？打个精酿就要精酿了吗？
1: 对，因为因为我自己觉得，其实台湾也是非常。爱喝酒的一个民族了，因为包括说，可能有些统计说，像威士忌的那个贩售，好像台湾人这么小，是小国挂名。这样，就是在全球销量可以到前呃第三名这样子哦，非常的会喝。不过我们讲到啤酒，我们常常会会想到，哎、欸，比如说像台啤啊、十八天这些，跟热炒店挂钩在一起。不过这边我就想要请问邓爸，我们一般的对于这种精酿啤酒啊，跟商业的啤酒，它的差异在哪里啊？是这个问题问得非常
0: 好。那我其实整个台湾很多喝啤酒的人，大概都遇到同样的问题。哦，那究竟，因为你可以想象，就是说在北美地区，在美国或是像加拿大，他们的精酿啤酒可以占到25趴到30趴。像那个温，是指销量吗？是，就是整个的销量，整个的销售量。那所以这个精酿啤酒是一个趋势，那就是哦。大家为这个整个生活水平，整个对这个这个品味的提高，那慢慢不会再喝这种就 cheap， 就是非常这个大众饮料，喝了会痛风、会冷碟、会尿酸高这种<笑>这种啤酒，就是一般的人对啤酒的印象
2: 。嗯，可是为什么一般的啤酒会有这些后遗症，<笑>但精酿啤酒你反而会觉得它不会有这些影响
0: ？对，就是说这个精酿啤酒跟一般啤酒的区别，它主要在于它的物料哈、哦。那原料精酿啤酒，它是用的非常精致的，而且是比较好的原料。那基本上都是百分之百麦芽在酿造的。那所以我们一般的商业啤酒，因为它来为了代替这个麦芽的成本，所以会加入一些大米呀、啊、像玉米啊，或者是像糖浆啊，它直接发酵变成酒精就很快嘛。像啤酒花的部分，因为它本身是一个植物哦，所以它这个是比较贵的，因为台湾也没有在种，所以。一般的大厂的话，它不可能用到全部的都是这些厚布花，哦，所以这原物料来讲，它为了节省成本，啊、哦，所以我们在台湾通常冬天很少人在喝啤酒，就是也是因为冬天的啤酒也一在在餐厅里面也是弄得冰冰凉凉的，但因为,为什么？一般的商业啤酒它可能它退冰了以后会变变苦了，然后味道就不好，所以一般的啤酒它都。这是温度，夏天跟冬天都是一个温度了，哦、所以很多在冬天我们在台湾很少喝啤酒，也可能是这个原因，哦、那再来就是说精量啤酒呢，它可以很多的，就是不同的个性化的啤酒，就是品,品相很多，哦，我们讲的就是说不同的啤酒花、不同的麦芽、不同的酵母，它不同的配比可以到一千种的啤酒，哦，那不同的啤酒呢，它就是。这、就是有它的不同的消费者，那像我们讲了，以地方的、国家的分别来，像有德国的，有有比利时啤酒，也有也有英国的英式啤酒。那最近比较流行的，像美式的，啊，像 IPA 或是其他的 IPA， 哦，那就是这个就是以美个國,国家它比较流行的酒款来去分的。但是我们喝的商业啤酒基本上就一款，它就是淡色的拉 a 哦，就是。最难喝的也不是最难喝，的，可以解渴
1: 了。<笑><笑>就风味最淡的。<笑>对对对对、okay. 嗯
0: 。那精酿啤酒是这个名词呢，也是从美国那边过来的啊。这就是他的意思是产量一年不能超过多少。我且重点非常重点的一个要素就是说，酿造师就酿酒师一定是这个酒厂的 leader， 所有的政策是通过他们的，并不是外面的财财团想要控制它。想要进去就可以进去的。如果被外面的财团去控制了，这个酒厂就已经不是独立的酿酒厂，就不是精酿哦。哎、呃，所以在美国有个叫 BA， 就是美国酿造者协会，<笑>他们有很大的 power 啊、呃，他们就可以把这些商业酒厂全部踢除在外面。嗯、哦，有一个
2: 蛮严谨的标准，对对这样子。对对
0: 。所以像百得威斯就百威啊，科斯啊，像这些什么美乐啤酒，有没有很大的？有没有？嗯所以他们现在销量是每年都在下降，所以他现在只有，呃，靠收购这些精酿酒厂来去增加它的这个市场的占有率。哦，那当然非常，我们在台湾的精酿啤酒也真的是才刚起步
2: 。哎，那您刚才说就是精酿啤酒是从美国就是发展到全世界，哎，可是这跟好像一般大家认知说啤酒好像就是德国最为主，其实不太一样是吗
0: ？是的，哎，这个问题问得太好了。那其实德国，它从一五一六年的时候，它他们颁布了一个法令，就是纯酿法。所谓纯酿法，就是说它一定要用四种颜料，它不能用其他的哦的的的原料去去酿制啤酒。所以德国，它其实一直以来，它就以它的这个酿造方法，以它的啤酒，我我非常之哦，在在全世界是非常有名，所以他们是非常有自信的。那。美国是这十几年来把这个精酿的文化，就我们讲的德国啤酒这种精髓，把它发扬光大。那因为它就突破了这个传统，哦，就是把这个啤酒呢更加精致化，而且这个文化呢，全世界都都觉得是非常认同的。因为啤酒本来就知道这个味道，哦，那美国人是比较会行销嘛，哦，大概可以这个这一点应该大家认同。那德国人他本身是比较很会。就是很执着，所以他的啤酒一千多年来，大概都是这个味道哦。所以而且是非常有名，呃，像我们每年的这个慕尼黑啤酒节，那么多人去参加，所以可以看出了一个，就是德国啤酒确实好喝哦。但是就是说，因为德国啤酒它比较传统哦，那美国人呢是把它整个就是比较推广，把它更精致化。哦，像加入一些元素，就是把那啤酒定义成更加的精致。哦，像 IPA 或者像其他的一些啤酒，那这样子是这十几年来开始整个就是整个啊推广非常好啊，大家喝的非
1: 常非常接受度非常高，那个有别于一般传统的啤酒这样子。哎、欸，那邓厂長,长，我有一个问题想要查问，就是说我们常,常会听到项目啊，比如说会分什么美系的项目，或是其他的这个不同的系别。那比如说美系的酵母是他们引进到或推广到美国之后，他们自己去培养属于他们自己的菌种吗？还是说什么样子的东西会被称为美系的项目
0: ？是，呃，帮你提的这个问题也也是大家很多人关心的。其实我们这个啤酒的风味的决定。这个酵母是占了很大的这个因素哈、哦，因为不同的酵母它发酵出来的风味是不一样的。我记得我在刚来台湾的时候，我们酿的那个 West Beer 就是小麦啤酒，其实它的味道非常香哦，它就是发酵出来的那个纸香味，就是有点像那个香蕉的香味，很 n a t u r e 的香味哦。我曾经我们那个时候酒厂来了一个做香料的老板哦，香料公司的老板，他说你这个一定有加香料。哦，那跟我就是就是赌多少钱就对了。他说：“你这个一定有加香料。”他觉得太香了。对他觉得真的真的、哦，那个香味超香的，就是有有那个香蕉的那个味道。哦，但是其实它真正是酵母的作用，它酵母经过发酵以后，它的产生出来的。所以刚才呃帮你讲的这个酵母的部分，确实每个国家它有不同的风味的啤酒，它是主要原因是因为它不同的酵母去作用啊、哦、去发酵出来。那当然，这是每一个地方的风土人情，每就是一方水土养一方人，所以他们喝的味道啊、哦、都不太一样啊、哦。你像在比利时有一种叫赛颂，赛颂的农夫啤酒，它也是很香的哦。它也是通过不同的酵母去发酵出来
1: 。哦、啊，我知道那个，哎、嗯，这样会不会帮人家打广告？<笑>有一个那个 YouTuber 就是 Brandon， 是、啊、一个调酒师，他们。就是这个 Stubby Bar， 他们之前有请人家代酿、啊，然后做一个 saison 的那个芒果口味的 saison， 然后他们又取那个谐音、哦，因为很像晒伤嘛，他们叫芒果晒伤。对、哦、对对对
0: 对，对对这这是行销创意了。哎、呃，那其实，它啤酒不同的类别，它是通过不同的酵母，然后不同的啤酒花，然后不同的麦芽去组合不同的啤酒。那、啊、当然，酿制的方法也是呃千变万化。所以，我们作为酿酒师，他主要的目的就是要做出一个让大家就是可以非常喜欢的啤酒。
2: 那刚才邓师傅有提到说，就是像精酿啤酒本身好像也有在分拉格啊、IPA 这些。那可不可以让我们听众了解一下說，说精酿啤酒自己本身好像分类也非常的多。那它大概有哪一些分类？那我们要在挑选的时候，像是包含产地上，你刚刚也提到说，像是英国啊、美国啊，然后以及像比利时，那甚至我们大家认知，哎、欸，最啤酒好像最最有名的德国，这个他们的这几个地方的啤酒又有什么样子的
0: 好，非常好的问题哈。那现在就是说，其实啤酒、精酿啤酒的种类，大概其实我们从它的发酵方式来分的话，它只有是两大类，一个是拉格，拉格就是底层的发酵，它的温度会低一点。哦，那发酵完以后，它酵母是在底部的。哦，那然后再来就是艾尔，那艾尔的话，它就发酵温度会高一点，所以它发酵完了以后，它酵母是在上面，所以叫上面发酵。那其实精酿啤酒的话，其实两种都有，但是比较多的是艾尔，因为艾尔它的发酵温度比较高，所以它的风味会比较多的香味出来、啊、不同的香味组合啊，那所以每个国家的消费者就是喝啤酒的人，他对某一些哪一种会比较接受，所以造就了不同种的一些啤酒的组合。那比如说啊，捷克的比尔森哦、啊，它是一种非常啊比较酒精度很淡。但是它的啤酒花的味道非常之就是很干净哦，很舒服哦。然后呢，就是它的麦味呢是也是非常适中，非常清爽的哦。那像比利时啤酒，它通常的印象，大家的印象当中，他们会比较偏向也比较浓度高一点啊，或者他们也有做一些水果啤酒啊，或者是说修道院的，那它的酒精度会比较高哦。那英式的啤酒呢，通常它就是麦芽跟啤酒花一个很好的这个 balance。啊，一个很平衡的一个啤酒，哦，那美美国人通常是玩这种啤酒花啊、哦，我们啤酒花就是它有很多种，它有香的，有苦的。那美国的话通常都是香型的啤酒花，所以造就很很有名的 IPA 就是这样来的。那 IPA 它是不同的一些香味，有香气就是啤酒花，就像那个呃热带水果的香味啊、哦，所以它是不同的组合，所以造就它的 IPA 非常有名。好、哦，那其实。我们讲了精酿啤酒，它可以不同的组合，有不同的发酵方式，然后不同的。然像我们台湾有丰富的这个水果的资源，而且台湾的水果是全世界有名的，所以我们要怎么把这台湾的水果加到这个精酿啤酒里面？但是它不是一杯果汁加到一个啤酒里面，它真正的是两个是非常融合在一起的哦，是一起酿造哦，这各自的这个。特点都发挥出来，你这个水果的特色，整个香味各方面都会很 s m o t h 在里面
1: 。因为很多人是会以为说，比如说有些风味，可能啊、呃，随便举例好像草莓的啤酒或者荔枝的啤酒，它就是加入那个可能果汁或者那个浓缩液进去就好了。但其实不是这么简单，对不对
0: ？对，就刚才我讲了，就是说一杯好的这个水果啤酒的话，它一定是非常哦、呃、绵密，而且是非常融合在一起的。它首先是一一杯非常好喝的啤酒啊，再加上加上我们这些水果的香味，包括草莓啊，像刚才讲的荔枝，因为草莓它是一加热以后呢，它整个味道会变掉的，所以你要什么时候加入，而且你用的这个果汁非常明显。那像我们 DB 的这个草莓这个啤酒哦，那我们也是在2018年拿到 WBA 的冠军。哦，那主要我们是用大福的草莓，而且是盐汁哦，不是那种浓缩的汁，所以那个盐汁就是草莓踩了以后呢，把它打成汁，然后呢就整个冷冻，然后到时候要加的时候才加进去，所以是非常 natural， 所以它的香味能够保持非常好。哦，那像台湾的荔枝也是非常有名，那我们的荔枝是做成这个我们第一的就荔枝叫气泡酒，所谓气泡酒就是以苹果为主要原料，然后再加入这些水果的元素。哦，那我们每年都会挤全世界在英国会挤一个叫世界酿造气泡酒比赛。那我们连续三年，我们 DB 总共有四支口味的气泡酒都得到这个世界酿造气泡酒比赛的奖牌，而且是亚洲，也是亚洲只有我们，所以这是非常难得。那当然就是说，它非常重要的一个条件就是说，这个水果一定是 natural 的。所以，所以半尼刚才讲了，如果是加浓缩果汁的话，这绝对不可能得奖，因为这些评审的。这个是非常专业的，哎，他们就可以喝得出来哪一个是好好的这个气泡酒
1: 。哦，原来如此，厂长，我们可以跟我们的听众分享一下说，说这些不同的材料啊，还有酿造技法，它分别会对风味产生什么样的影响？我觉得我们可以先从比较经典的，比如说德式的啤酒啊，开始分享
0: 。呃，刚才就是说，如果酿造一杯啤酒，从它的原料、它的不同的配方、哦、然后再进行酿制。然后到到发酵，然后到最后再出来，那它其实盐物料也占了很非常大的一个部分。那当然它的发酵方式跟你整个酿酒师制定的一个是不是它像我们厨师煮菜一样，你的配方、你的菜的所有的这个盐物料抓好以后，但是你整个过程它的火力的大小，还有它这个哦。这是哪一个时段要稍微停留，哪个时段要冷却要加热？这个其实跟酿酒也是类似的一个功法哦。那酿酒师的主要的作用就是说，你要你要知道你要酿的啤酒它要呈现哪一方面的特点。那比如说拉格，拉格通常我们是强调它整个这杯啤酒的一个麦芽，就是麦芽的一个味道，就是它的 body 哦，整杯啤酒。并不是喝完以后像水一样的，所以它的发酵是非常，而且它的麦汁组成是非常完整的，哦，那不会说发酵完了以后全部喝完就像喝水一样。所以德国人对这个拉格就非常有有研究，他们就知道我们的麦芽在酿造的时候呢，它要不同的温度让它不同分解不同的东西，而且有一些像蛋白质也不能分解过度，因为分解过度以后呢。它的脉，它的那个整个泡沫就會,会变得很差。那泡沫不好的话，这杯啤酒就通常好不到哪边去的。所以，我们喝啤酒的话，第一要看它的泡沫，哦，泡沫这是非常重要的。因为,它因為泡沫看它绵不绵密嘛，还是？对，绵密是非常重要的一个指标。啊、哦，那另外一个指标就是说它的泡沫能够，哎、欸，放多久，就是放在杯子里面它能够撑多久。哦，那这个泡沫如果是非常好的，那一杯啤酒也不会差到哪边去。哎、欸，
2: 是不是？那刚刚就是邓厂长,长有聊到说，就是有一些不同的酿造方式都会影响到酒的风味嘛。那我看到 DB 有一款酒也蛮特别的，叫做橡木桶陈酿麦酒，这跟、个、我想象的一样吗？就是是不是像威士忌有那种雪莉桶一样，把威士忌放在雪莉桶里面，它就有那个香气这样子
1: ？是是是，我们的 Co h o s t、这个、是一个酒鬼，
0: <笑><笑>没有
2: 了，有
1: <笑>对。对，就巴
0: 黎外哈，巴黎就是大麦的意思嘛外、嗯、其实就是酒嘛。但是我们为什么啤酒把它做成叫成外呢？那说明它的酒精度很高，才叫外啊。哦
2: ，这款酒酒精度很高。对对对
0: 对对，十八，<笑> 18... 对十八度已经到了一个顶峰了。了嗯，所以我们在在这个评审的评语当中，他说我们这个已经做到前前面的人没有做过，因为就是天然酿造，就纯发酵来讲。到十八度，因为通常到十二度、十三度就会它的渗透压的关系，所以酵母就不能再发酵了。哦，但是我们可以做到十八度的话，确实是不容易。哦，那其实这种巴黎外这种酒是刚开始的时候，英国贵族他们专门酿给贵族去喝的。哦，那这十几年呢，在美国也是非常流行，因为美国的威士忌也是很非常有名。哦，那我们就是以威士忌的做法来去酿啤酒。哦，我们把先酿好的啤酒，再放到橡木桶里面，让它放它陈，就是桶成哦，就 d g e 就是 d g e 就是把酒呢，把橡木桶的香味，还有一些 whisky 的香味，因为这些桶子原本也是装 whisky 的。哦、oh, ，哎，马上
2: 有兴趣。哎<笑>、欸，张我们我们吃过那么多次
0: ，可以现场这个品饮<笑>、啊、看看。
2: 因<笑>为我比较好奇，是说那它也是可以放很多年吗
0: ？对，像十八度的酒，它。可以放十年、二十年的不是问题
2: 哦。Oh, 对
0: ，那通常我还觉
2: 得就是精酿啤酒就是要什么很新鲜啊，现然后现压什么，我不知道它还可以放哎、欸
0: 。对，一般的尽量一般的酒精度大概六七趴以下的话，通常都要越新鲜越好。嗯，好，那这种的话是可以存存，可以放的比较久。哦、oh. ，而且因为它超过十三度、十二度、十三度，通常它的这个渗透压够，所以它的很多细菌是没办法再长。
2: 所以它是因为选用的酵母不同，还是功法不同，让它可以承受到这么高的就是酒精浓度
0: ？对，确实，我们把这个糖就是麦汁在制作的时候就会了一般的功夫，因为那个麦芽要很多，哦、oh, ，我整个都满出来，嗯、um, ，所以那个它里面的糖分要非常高， um, 嗯，这个发酵完酒精才才会高嘛。所以这个酵母也是一样，像人一样，我们可能就是说找一百米跑，它可能每一个都十秒以内的。那酵母也是一样，那很强的，每一个都很强壮的，全部都抓出来，所以这个是非常难的一个工程。那我为了这个事情还跑了德国一趟啊，专门去找我们之前那个实验室。这个其实还没有发表，我们就把它酵母先拿来用。哎，所以就是酿出来十八趴很多，十八度的酒精度，很多人会 supply， 就是蛮吓的，吓到的。哎，就是就是确实是非常非常难
1: 的，嗯。
2: 那我们待会再分享十八趴的酒的风味是吧？不
1: 知道边边喝边录这样才能<笑>。你你
2: 当真吗？这样我们还能清醒的录完吗可？可以
1: 吧？<笑>就是让听众羡慕一下，你知道吗
2: ？哦，你确定要现在开？<笑>
1: 可以方便吗，通常、嗯。可以啊， 1 8度，开最后喝好了哦。最后喝是是，好好，你的喝懵了。问的、啊啊、问题
2: 是问的葡萄酒，<笑>开
1: 始乱<亂>聊的。
2: 哎<笑><笑>、欸，但是我有点好奇，就是因为像是我知道 DB 开始就是做呃德式啤酒起家嘛。那德国啤酒就是有一个酿法，是说一你刚有提到说一五一六的这种纯酿法,法，它跟一般的酿法有什么不一样吗
0: ？所谓纯酿法，它就是不能够加大米，不能加玉米，不能加其他的糖。你就说要用麦芽，哦，跟啤酒花、跟酵母、跟水这四大颜料，所以就是说你加了糖，那你的这个就不是，不是这个，这是在德国来讲是不允许的，这违法了，
2: 禁忌。哎、对对对对对
0: 对，所以造就了他德国啤酒酿造的一个辉煌，就是几乎现在很多全世界比较有名的酒厂的 Brewmaster 的酿酒师，基本上是从德国这个去学的，那他们有专门的学校。专门的研究麦芽的啤酒花的，哦，有这么卖麦,麦芽或酵母的，像这种研究单位，啊、哦，研究的非常透彻，哦，就是我们我们喝的虽然是啤酒，但是它是不简单的一一一个最难酿的一个酒类，对。哦
2: ，但您刚刚有提到说，像是在这种1 5 1一六年酿造法来说，就是它几个重要元素是啤酒花、麦芽、水。跟那个酵母嘛酵母，那在这四种原料当中，去决定一款啤酒的风味来说，最重要的是什么元素
0: 啊？对，就是说它的配方哈、哦，比如说我们要酿德斯拉格，那我们就可能是基础麦芽，然后再来就是酵母哦，再来就是这个啤酒花。那你啤酒花也不能加那些很多，也不能加了很苦的，或是加了很香的，会抢到它的味道。那其实一杯好的啤酒，它就是说，它麦芽的甜味跟啤酒花的苦味有达到一个很好的平衡，而且它喝起来是有一种层次感，而且它就是有包底、波底的感觉，就喝起来很扎实、醇厚的哦。那再来，它的泡沫是很细的哦，而且它的泡泡沫的持久性是蛮蛮蛮,蛮久的，所以整杯啤酒是一个整体的一个感觉哦。那喝完以后，你还想要再喝。那这个才是啤酒一个成功的啤酒，哦，那如果你喝完以后，哎，真的就像一般的商业啤酒，喝完以后已经变很苦，一杯苦水，那没一个愿意去喝。所以我们在台湾通常常常会遇到很多消费者说，哦，这个这个苦的啤酒，通常通常他就不喝了。他说这个苦的就坏掉了。那其实不禁言，他苦的话有两种，一种就是刚才讲了，说他退冰了以后变苦了，哦，那这种啤酒通常是商业啤酒，它加了其他的。五谷杂粮或者什么糖分、糖糖浆去发酵，所以它真正的麦芽、真正的啤酒花不多，所以它才会变苦。那这种是氧化的苦味，那是很不舒服的啊。那另外一种像 IPA， 它是加啤酒花的苦味。那啤酒花它有蛇麻腺，它有叫阿法酸，阿法酸它煮沸以后呢，它会变成苦味物质。那苦味物质是非常舒服的，好、啊、就非常短暂，像我们吃三苦瓜一样，有些人就不喜欢。哦，它是，但是它啤酒花的苦味是很舒服，很那个，所以像美国的 IPA 有一些做的苦味度都很高，哎、欸，就是超一般人根本不能喝，<笑>
2: 真的会有人爱
1: 我我,我觉得，我觉得是这样，就是现在人越来越追求这个苦味，就是说，哎、欸，我越来越了解精酿啤酒之后，我打个比方好了，可能精酿啤酒苦度大家会追求什么 IPA， 比如说有 double 的，还有 triple 的，对对,對,對，就像。就像什么，就像威士忌的一些爱好者喜欢去喝什么、啊、泥梅味，泥梅味。大家说、oh、啊，这吵吵一阵录完，怎么喜欢这个？没有，就是行家才爱这个。哦、oh。然后，因为我们刚刚 IPA 有很多分类嘛，<笑>像我刚刚讲到双倍 IPA 啊、美式啊，甚至帝国的 IPA。哎，我在这边厂长我这边看到一个蛮特别的 IPA， 叫混浊 IPA。哇，这个好像以前没有看过的，可不可以跟厂长跟我们分享一下？这个混浊 IPA 指的是什么？是
0: ，把你这个你 IPA 你能说出来有 Triple 有 Double 哇，那你算真的有喝过了
2: 。没有，我看他偷偷 Google，、哎、
1: <笑>这段我要剪掉。对
0: 、哎<笑>哎，所以所以在台湾，如果你能你会喝 IPA 的人，那你对精酿就已经你已经是一个已经入门了，可以这么讲哦。那 IPA 它通常这十几年来非常流行，那。IPA 是怎么来的？它就是 India P O L， 它就是印度，印度就 India， 有没有？它的英文名字就是 I 开头的。那 p a l 就是 P A L E 是淡色的意思 I l 就是 A L E 嘛，哦，就 IPA 这样这样简写，是当时英国人要殖民这个印度的时候呢，哦，他为了要带这个水去喝，因为那时候没有防腐剂，水也不能带。所以水会坏掉啊，但是他不可能带威士忌啊，啊，那威士忌的话变得就是因为太强，也不可能当水喝，所以他们就带了啤酒。那一般的啤酒带过去，因为那时候没有防腐剂，也没有什么巴杀、巴氏杀菌的这个概念，所以酒会坏掉。那他们想到一个方法是，那个啤酒花或不花，多加一点，一直加，哎，后来发现到到印度以后呢，那个酒非常香，哦、啊，所以这个 IPA 就这么来的。所以其
2: 实它是无心出现的一种酒款、哦，对对对对,对
0: 。所以这十几年来，在美国哇，任何一个酒厂它都有做在做 IPA 哦。所以我们在台湾喝到很多进口来的也很多。那 IPA 通常它苦味都蛮高的哦，然后呢，香味它就是热带水果的香味，有柑橘的，有百香果，有那个葡萄，有荔枝的香味，就是百香果的味道它都有。那所以那。
2: 它的香味是从你刚才说的那些水果来吗？还是,是
0: 从啤酒花里面来的？哦，对对对对。
2: 所以它用不同品种的啤酒花，对，带出不同
0: 像水果
2: 的香气这样子。对对对对,对,对。那它的苦味也是从这些啤酒花来
0: ？对,对，苦味就是用苦的啤酒花里面来的。哦、那但是这种一般，就像我们台湾人不吃苦啊，<笑>一,一喝到苦的东西之后，这酒坏掉了。所以混浊 IPA 一样，哦，是它在。它在美国也是这几年开始流行。那混浊 IPA 它比一般的 IPA 它的香味更奔放，哦，它的那个热带水果的味道啊，其实它的外号叫果汁啤酒，它真的是看起来像果汁，因为它它的那个酒体看起来是很浑浊的，我们叫混浊 IPA 就这个这么来的，它叫 hazy，hazy 是朦胧，就看不清、看不透彻啊、哦。然后，所以它的整个制作过程，我们都要把它做成这个混浊型的。喝起来像果汁的样子，然后它的香味非常奔放，它有很丰富的这个热带水果的香味，所以到目前为止，它是非常，这大家都很喜欢喝，因为你不吃苦的也可以喝
1: 。哎、欸，那它的口感会偏稠吗？还是它
0: 不会，它很清爽。OK， 哦，它就很 fresh， 就是我们喝啤酒最重要的就是要新鲜。如果这个啤酒如果是过期或是放了比较久的话，它会有那种氧化味、老化味，喝起来是很不舒服。但是他这个，因为他的酵母还在，因为他整个新鲜的这个这个热带水果的果香味，所以大家越喝越想喝，所以他就是说可以，你放半年也没问题，放一年都可以，他都非常新鲜，因为他整个是混浊，他的酵母还在
2: 、啊、他可以放一年，然后还很新鲜，很新鲜，哦，特别，这個、是混
0: 浊它的特点之一，对，嗯
2: ，有我看这支酒还得到今年就是日本的那个。日本的国际啤酒大赛的奖项对对这样子
0: ，International Beer Cup，、嗯、在日本的 IBC 啦。嗯，那其实这个奖项其实参赛的作品不多，因为这这一款酒确实很难酿。嗯，哦，那它金牌跟银牌都重切了，因为这个好的产品好喝的不多
2: 了
0: 。嗯，因为这个难度很高
2: 。它难度是难在哪里啊？它的
0: 酿造方法是非常特殊的，对，不是一般的啤酒可以可以可以酿得出来。哦，那一般呢，可能是踹，哎，一般的酵母或一般的那个啤酒花，它不一定出来那个效果
1: 。哦，哎，它喝
0: 起来就很很清爽，而且就是很很丝滑，哦，就是味道很丝滑，就跟喝果汁一样。哦，但是它又不会像果汁的那个甜那么腻口，它不会甜，哦，它是很清爽
1: 。厂长，你讲的我好想喝、啊
2: 、<笑><笑>因为我觉好会形容哦，<笑>然后丝滑的果汁感这样子，<笑>對對對
1: <笑>好，那在上集结束前，我觉得可以呃打个岔，再请厂长补充一下，因为我们刚刚分享了很多精酿啤酒跟一般啤酒的差异嘛，然后呃一些分类啊，然后厂长也介绍了几款风格不同的呃精酿啤酒，但我发现大家常常会有一个问题，就是说，诶、欸，比如说我们到这精酿啤酒店呐、啊，会看到它写酒精浓度啊、风味以外，然后写一个。苦度 IBU 嘛，哎，可能大家会想说 IPA 蛮苦的，可是大家有时候不知道怎么分辨这个苦度，那这个厂长可不可以跟我们稍微介绍一下这个 IBU 这件事情？好
0: ，那其实 IBU 就是像我们，呃，我们去吃餐厅吃那个辣，就是辣味的一些东西有没有？像一些茶饮店，它的辣度会 123， 有没有？类似这种意思，但是 IBU 它是很科学的一个方法。它是把里面酒里面的这个苦味物质啊，把它分析出来，它究竟它是在哪一个指标？哦，它越高的话，越多的话，这种超过一百，那就很苦，超苦的
2: 。哎、欸哦，真的有人爱喝这么苦的啤酒吗？
0: 哎、欸，对，那个这个确实会喝了会上瘾，因为酒<笑>有苦的苦的东西，你会喝完越想喝，它可以解渴，它真的会，它真的是一种会上瘾。哇，这
2: 真的没有喝过，不知道、啊好。好难想象。就像有
1: 人能喝苦瓜汤上瘾
2: 一样，对，<笑>吃苦吃上瘾，好妙哦。但这种苦
0: 味不一样、哦嗯，非常舒服的，而且是非常非常非常非常舒服的，因为苦真的可以解渴，嗯、而且会刺激你，会越想喝的一个一个念头。那所以真正你要解渴，真的要喝苦的啤酒啊、哦！而且重点说 ，IPA 的话，它可以回甘，然后整个的味道会会非常多的层次。对
1: ，所以古人说“吃的苦中苦”是有点道理的<笑>。<笑>好，今天也非常谢谢这个 DB 精酿的邓厂长，跟我们分享了这么多。在下节的部分呢，我们会聊聊说，哎。因为现在台湾的这个精酿啤酒厂非常发达嘛，我们想聊一聊台湾的精酿啤酒厂在世界上的优势啊、劣势，同时呢，我们也会继续介绍好喝的精酿啤酒给听众啦。那在下节部分呢，我们会主要以水果或者是农作物相关的精酿啤酒，所以哎，爱喝酒的你就千万不要错过啦。
2: 对，而且下节还有一个很重要的重点就是。邓常长会教我们如何来找一款好喝的精酿啤酒，让你在这么多品牌的选择当中选择选到一款最适合你、你最喜欢的一款酒
1: 。那我们就下集见！如果你喜欢今天分享天的音乐内容，别忘了每周三晚上七点的 Barney's Talk。哦，对了。也别忘了在 Apple Podcast 给我们五颗星的评论，然后分享给你的朋友，我们一起成为有品味的都会玩家吧。